0: Hola, hola, podcasters. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de regresar a hablar con todos ustedes del fantástico deporte que es la Fórmula 1. Mi nombre es Ricky, ya me conocen y estoy acompañado de mi súper amigo Fons. Fons,
1: bienvenido a este nuevo episodio, a este espacio de Fórmula 1. Hola, hola, Ricky. Hola, hola, podcasters. Una vez más, aquí estamos en Podcast, su podcast favorito de la Fórmula 1 en habla hispana. Y sí, una vez más estamos aquí para hablar de lo que fue una muy pero muy emocionante carrera, Ricky, no sé tú qué piensas.
0: Una muy buena carrera, sí, hubo cosas sorprendentes, cosas nuevas y quisiera empezar hablando de todo lo relacionado a esta carrera con una pregunta para Tifons. Dime. ¿Quién crees que fue? el mejor piloto de esta carrera de España?
1: Oh, esa es una pregunta muy, pero muy difícil. Uno podría debatir que Fernando Alonso, empezando del último lugar, acabando en P9, Luis Hamilton, que después de una colisión con Kevin Magnussen bajó hasta el lugar el número 18 y acabó en el lugar número 4, o Checo Pérez, que tuvo una carrera increíble, estuvo... Lideraron la carrera por un tiempo, pero acabó en segundo lugar. Max Verstappen, que cometió un error. Hubieron muchos, muchos, muchos contendientes por ser un corredor en una carrera que normalmente era un, una carrera muy aburrida. La carrera de España, ¿te acuerdas, Ricky, que en años anteriores era una carrera a la cual no nos emocionábamos tanto? Pero este año, con estas nuevas regulaciones, ¿qué carrera nos dio?
0: Muy buena carrera y agregando a los pilotos Que pudiera haber sido los mejores pilotos del día George Russell Que sacó los codos Defendió como bestia Su posición de los dos Red Bull El ataque de Max, el ataque de Checo Y terminó en el podio Terminó en tercera posición George Russell es increíble Que con ah, un Mercedes, claro. que ha tenido tantas dificultades Se haya claro. mantenido hasta el frente Otro sí. super piloto del día Botas En un Alfa Romeo todo el fin de semana mostrando su gran manera de manejar y sacando puntos nueva vez, de, de manera consecutiva en todo lo que va
1: el año. ¿Sabes que otro corredor también merece mucha mención? Lando Norris, que sabemos que este fin de semana estuvo corriendo con una enfermedad, con amigdalitis. Imagínate estar corriendo con amigdalitis a 37 grados centígrados, un coche de Fórmula 1, y aún así ser casi un segundo más rápido que tu compañero por vuelta es una locura Lando Norris increíble su desempeño aún con esta enfermedad aún pues sintiéndose la fregada sacó lo que fue su pura habilidad
0: fue increíble porque fue una carrera bastante pesada para todos los pilotos todos terminaron sumamente acalorados una carrera muy caliente en términos de temperatura entonces, sí, Landon Norris fue diagnosticado con esta enfermedad,
1: pero aguantó toda la carrera y dio un buen resultado, un buen espectáculo. Aguantó increíblemente bien Landon Norris. Y sí, vimos que en esta carrera Mercedes llegó con unas mejoras de su coche que ahora sí lo tienen viéndose como un coche de Fórmula 1. Ahora sí lo tienen corriendo, pues no voy a decir que hasta el frente de todos. Ah, por cierto, al principio de la, del, del episodio... Dije que Luis Hamilton acabó cuarto, pero no es cierto. Acabó quinto detrás de Carlos Sainz y su Ferrari. Pero bueno, Mercedes ahora sí están viéndose como, pues, que podrían tal vez defender su título. Porque recordemos que apenas van seis carreras. Y son 22.
0: Estuvo muy, 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 muy fuerte la pelea que metió Mercedes esta carrera. Si no es por el accidente de Hamilton, sí hubiera estado peleando mucho más arriba porque iba volando. Y al final, como dices, empezaron. Eh, el equipo Mercedes le avisó a sus dos pilotos que tenían un problema de que se estaba sobrecalentando el coche. Fue por eso que al final lo alcanza a rebasar Sainz. Sainz quedó cuarto, Hamilton quinto. Pero aún así, qué diferencia de Mercedes el que vimos. George Russell, que no tuvo ningún percance, sería para mí el mejor piloto de, del día porque termina en podio, termina en. La parte más arriba de la tabla, porque los Red Bull en conjunto hicieron un gran trabajo, sobre mm-hmm. todo por la mala suerte que tuvo
1: Leclerc. Uy, podemos decir, podemos hablar un segundo de ese momento impactante donde Leclerc estaba 20 segundos adelante del segundo lugar Max Verstappen y un mensaje ya muy conocido de Leclerc: I'm losing power, I'm losing power. Y bueno, eso sabemos que significa que <risa> no, su carrera no, está. No, no, no. Sí que su carrera está por acabar. Y este, este, este fin de semana, así fue el caso.
0: Así es, ese Charles Leclerc que, la verdad creo que estamos de acuerdo, en que si no hubiera tenido ese problema,
1: hubiera ganado sin lugar a dudas, sin molestias, sin inconvenientes. Charles Leclerc demostrando que en verdad es, está de, de miedo, de miedo su habilidad. Max Verstappen, por pura suerte ahora, se llevó el liderato del campeonato entonces Max Verstappen está liderando el campeonato de corredores Red Bull ahora está liderando el campeonato de constructores, Sergio Pérez está en un muy cómodo tercer lugar Ricky, ¿qué tan controversial se te hizo a ti la orden del equipo que le dieron a Checo, que tenía que dejar pasar a Max, que tenía que ceder su primer lugar?
0: Me parece que se veía venir que era prácticamente obvio, porque es Verstappen el que está peleando realmente ahorita con Leclerc, Checo todavía está un poco atrás, pero me parece que fue más la molestia de Checo en todo este asunto que al inicio de la carrera, él tenía las llantas frescas él tenía la mejor oportunidad de rebasar a Russell y pidió que quitaran a Max del camino, y ahí no lo hicieron entonces cuando se cambiaron los papeles, inmediatamente le dijeron Max está en otra estrategia, déjalo pasar. Siento que más o menos por ahí fue la inconformidad de Checo y obviamente pues, tú vas ganando una carrera. No quieres escuchar nunca que te digan, deja
1: pasar el día atrás. Sí, claro, porque a, a final del día son corredores, son corredores de coches y lo que quieren hacer es ganar. Y bueno, que ceder una victoria es dolorosa, pero en realidad yo creo que era inevitable para Checo. Él estaba en llantas medias ya un poco viejas Max Verstappen Verstappen estaba en llantas eh, suaves, muy nuevas. Entonces, creo que era inevitable. Lo único que quería hacer Red Bull era evitar eh, que hubiera un percance ahí entre los compañeros. Imagínate de, de ir en primero y segundo lugar, entonces en tener un total combinado de 43 puntos. Imagínate tirar 43 puntos a la basura. Pues no, Red Bull no se pudo tomar ese lujo, no pudo agarrar ese riesgo. Y le dijeron a Checo, ¿sabes qué? Mejor deja a Max pasar, ya que él es el que está ahorita luchando por defender su campeonato. Tal vez si tú estuvieras luchando por tu primer campeonato, lo dejaríamos así, pero no es el caso.
0: Así es, Checo va en tercero, lejos de Leclerc. Entonces todavía no tenía esta eh, facilidad de decir, no lo quiero dejar pasar. Yo tengo todas las esperanzas de ganar el campeonato. Todavía no es el punto. Y también... Como ya dijiste, quedaron 1 y 2, más aparte Checo se llevó la vuelta rápida. Entonces fue una ah. muy, muy, muy buena carrera para Red Bull,
1: maximizando sus puntos. 44 puntos para el constructor, 25 para Max, 19 para Checo. Y hasta eso que Checo no está tan, tan lejos de los puntos de Max Verstappen. Ya no. Max Verstappen tiene Oye. 110, Checo Pérez tiene 85. Ahora imaginemos un caso hipotético. Imaginemos, usemos nuestra imaginación. Checo Pérez gana la próxima carrera. Max Verstappen se retira. Checo alcanza a Max. Pum. Están empatados. Entonces, en realidad, y no tan está solo, tan, 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 tan lejos. Solo en
0: esta carrera. Exacto. Tan solo en esta carrera, Checo a Leclerc le rebajó 19 puntos a la diferencia porque Leclerc abandonó y Checo segundo lugar más vuelta rápida. Entonces, wow. cualquier falla que tenga Leclerc y cualquier accidente que tenga Checo
1: se le viene encima. Sí, vaya. Igual, Max, claro. Sí, y también, bueno, sí. Entonces, es una temporada larga. Rusia, Rusia. Sabíamos que no íbamos a correr en Rusia este año, pero la FIA, la Fórmula Internacional Automovilística, acaba de anunciar, con conjunto con la Fórmula 1, que no van a reemplazar la carrera de Rusia. Lo que originalmente iban a ser un histórico calendario de 23 carreras, ahora se ve reducido a, igual que el año pasado, 22 carreras.
0: Así es, ya yo creo que varios equipos hasta lo festejaron, una carrera menos, un problema menos, toda esa logística que conlleva un gran premio menos, entonces creo que hubo más de uno que estuvo feliz y de acuerdo, y pues
1: bueno, tendremos una temporada 2022 de 22 carrerotas. 22 carrerotas emocionantes, y antes de seguir hablando de lo que ya vimos, Quiero hablar un poquito de la que sigue. Es una carrera emocionante, pero no en el mismo sentido que las otras. Mónaco, una carrera donde lo emocionante sucede el sábado de calificación y el domingo casi siempre, tal vez esta sea la excepción, pero casi siempre, el 99% de las veces, es una carrera muy, muy, pero muy aburrida. Ya que hay muy poco espacio para rebasar, es la pista más lenta de todo el calendario y es una pista donde Charles Leclerc tiene una maldición. La maldición de nunca haber acabado una carrera ahí. En 2021 consiguió la pole position solo para que hubiera un problema en su motor y no pudiera ni siquiera empezar la carrera. En 2020 recordemos que chocó. 2019 choca también. 2018 se le fueron los frenos, no tuvo frenos y chocó en la parte de atrás del toro rosso de Brendan Hartley. Y vamos hasta 2017 cuando estaba en Fórmula 2 Fórmula 2 corre dos carreras cada vez que corren un fin de semana Y en las dos carreras Charles Leclerc no acabó ninguna de las dos Entonces aún está por acabar una carrera en su país natal, Mónaco
0: Justo eso iba a decir que lo peor de todo esto es que es su país Él es de Mónaco y no ha podido completar una carrera ahí Teniendo una racha como la que tiene ahorita de ser tan, tan ganador, tan arrasante. Sí. Esperamos que por fin, por fin le toque una buena suerte en Mónaco, en su país. Sí. Ya ya es de sábado hay un detalle importante este año. Más bien un detalle curioso, histórico. Que es las prácticas se van a llevar el día viernes, como eh, nosotros aficionados a la Fórmula 1, 1 lo conocemos. Pero esto no es normal en Mónaco Normalmente las prácticas 1 y 2 se daban el jueves Por un tema que habíamos mencionado en episodios anteriores Que es el Día de la Ascensión Una celebración religiosa del Principado de Mónaco Que este año dijeron no Este año se reacomodó todo el fin de semana Para que viernes normal, prácticas 1 y 2 Sábado, práctica 3 y clasificación Y el domingo, la carrera Quiere decir que ya es adaptó a Mónaco al resto del calendario.
1: Eso es muy, muy, pero muy cierto. Entonces, este año vamos a tener un cambio histórico. Porque sí recuerdo que el jueves dan las prácticas. El viernes una pasarela de boda donde, donde los corredores se vestían bien, iban a una fiesta, están con el príncipe de Mónaco, bla, bla, bla. Y el sábado la clasificación, que es lo más emocionante. Porque en esa pista donde el coche no tiene tanto énfasis como el corredor, uno de verdad se puede dar cuenta de... De, del calibre, del corredor. Como lo sabemos, claro. uh, Ayrton Senna es la persona que más veces ha ganado ahí, con seis victorias. Y también han, pas- ha, han habido otros momentos históricos, como Jules Bianch, en, en Paz Descanse, consiguió los primeros puntos del equipo de Marussia, cuando todavía existía Marussia, y de Jules. Oh, es verdad. O sea, era conseguir puntos... Con un coche que era el estilo del Haas del año pasado. Con un coche que nunca te hubieras imaginado que consiguiera puntos. Jules, un talentazo, consiguió sus primeros puntos en Mónaco. Michael Schumacher consiguió su última pole position en Mónaco en 2012. En su último año en la Fórmula 1. Con un Mercedes que no era el Mercedes que conocíamos, al que ya estamos acostumbrados. Michael Schumacher consiguió su última pole position. ¿Tú cuál recuerdas, Ricky? ¿Qué momento así importante? De
0: Mónaco... Pues, eh, recuerdo también un choque muy fuerte que tuvo Checo Pérez, ahí saliendo del famosísimo túnel. Sí. Falló el coche y se estrelló, inclusive terminó en el hospital. No pasó a mayores, pero fue un choque bastante fuerte. ¿Sino que el más fuerte que ha tenido Checo.
1: Creo que sí. Creo que sí. Creo que... También, creo que sí, eh, adelante, eh, adelante.
0: Ah, perdón, ¿cómo olvidar a, a los inicios de cena en su Lotus? Que logra ganarle a Prost en lluvia y le quitan la carrera, pero es el dueño, amo y señor de Mónaco, Artun como ya lo dijiste, es el mejor recuerdo que tengo de esa pista
1: fíjate que en ese entonces no estaba con Lotus, estaba con Toleman con el primer equipo en el que entró a la Fórmula 1 y eso fue todavía más oh, asombroso con un equipo que, no, verdad, que verdad. no tenía un coche digno para ganar en la primera carrera que corrió en Mónaco en la lluvia Uf, una demostración increíble. Para los que han visto el documental de escena, sabrán de lo que estamos hablando.
0: Y ya que mencionas pole positions, también tenemos eh, datos, estadísticas, de cada vez que tienen la pole position, qué porcentaje lo convierten en victorias. Max Verstappen uh-huh. es el actual con el porcentaje más alto de 14 pole positions que han convertido en victorias es un 71.4%, le sigue Fernando Alonso, le sigue Hamilton, le sigue Vettel, le sigue Richardo, le sigue Leclerc, que Leclerc es un dato curioso que él ha ganado cuatro veces en su carrera, y las cuatro han sido de Paul, wow después le sigue Botas hablando de los pilotos que actualmente corren, porque tenemos tres pilotos con Paul que no han ganado desde la Paul, que es Checo. Es uh-huh. Norris y es Stroll.
1: Ay, sí, es cierto. Stroll tiene una, tuvo una pole. <risa> uh. sí, o
0: sea, cualquiera wow. de ellos tres que ganara, quisiera pole y ganara, subiría su porcentaje de golpe al 50%.
1: Uh-huh. Vaya. Vaya, vaya. Sí, esto es a través de toda su carrera. Entonces, bien chistoso que mencionas sí, a Max. Sí, sí, sí. Porque este año, Max, las, las carreras que ha acabado, las ha ganado. Y las carreras. Las otras carreras que no ha ganado es porque se ha tenido que retirar. Qué chistoso, ¿no?
0: De plano. Hablando de extremos. Ese es de un extremo a otro. Y aparte, hay una estadística que también me gustó de este gran premio, que es pilotos que nomás han tenido una pole position en su carrera y esa pole position que la han convertido en victoria. Son dos, por lo menos desde el año 80. Permíteme un segundo Aquí lo tengo 81,
1: 89 ¿no? 82, en adelante
0: 89. Son, 89. son dos pilotos Que lo han logrado
1: Uno fue en España en 2012 Seguramente tú me lo podrás decir <risa> claro, claro que sí El mejor corredor de todos Pastor Maldonado
0: Pastor Maldonado es uno <risa> La única pole position que tuvo La convirtió wow. en victoria y fue en España en 2012
1: uh-huh.
0: Y el otro piloto es Thierry Mark Boutsen, un Uy. piloto belga que en el Gran Premio de Hungría de 1990 le ganó a nada más y nada menos que Ayrton Senna wow. por punto tres décimas de segundo. Entonces, en calificación o en carrera? Position lo convirtió en victoria oh. en ca- carrera. Oh wow. Entonces son Increíble. dos pilotos que una pole position, una victoria. Uno es Maldonado.
1: (ríe) Y el otro, el belga. Chistoso que mencionas a Maldonado porque también Maldonado lo vimos este fin en en, en los boxes, en los pits de Williams, que fue en el equipo con el cual consiguió la pole position. Y, impactantemente, la última victoria del equipo fue con Pastor Maldonado hace 10 años. Pastor Maldonado es el último ganador que ha tenido Williams. Y estaba ahí ese fin para darle... Esa buena suerte al equipo. Sí,
0: Ay, <risa> Pastor Maldonado. El, el, ¿Cómo olvidar al buen Pastor Maldonado en su gran carrera? Después de su famosísima carrera un poco de locura. Sí, pero el buen ya, Maldonado ahí estaba. Ya
1: tendremos todo un capítulo dedicado a Pastor Maldonado porque ese hombre era una sensación, era un meme, era un chiste andante. No puedo pensar en un corredor contra quien no haya chocado. Entonces. Ándale. Vamos. Pero <risa> <El> mexicano,
0: <risa> Esteban Gutiérrez lo dejó eh, llantas para arriba. Sí. A, sí. A Hamilton lo
1: embarró contra el muro. A También. todos se les
0: ha chocado.
1: A todos, a todos. Hablando, hablando. Ahorita que dijiste Esteban Gutiérrez, me acordé que él corría con Haas. Y me acordé que en Haas tenemos un personaje del cual nos gusta hablar mucho. Y este fin de semana me rompió el corazón. Mick Schumacher, (risa) ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Mick Schumacher? Estaba corriendo bien en los puntos, le estaba ganando a su compañero, pero la estrategia en la que estaba no le favoreció y lentamente vi cómo iba perdiendo lugar tras lugar tras lugar hasta quedar en 14 lugar. Mick Schumacher que estaba persiguiendo sus primeros puntos de la temporada.
0: Lo que sí logró Mick Schumacher fue clasificar en décima posición. Es la primera vez que pasa a la décima posición. Y es su mejor posición hasta el momento, la décima. Entonces, con el coche que tiene, creo que probablemente lo volvamos a ver en la Q3 en este año.
1: Oh, yo espero que sí. Me acuerdo, pasó a la Q3 solo porque a Norris, que había conseguido esa décima posición, le borraron su tiempo porque se salió de la pista. Entonces Norris, que había conseguido la décima, es lo quitaron y subieron a Mick. Pero mira, ya no me estoy quejando. Mick Schumacher se merece todo lo bueno que le llega en la vida. Y no sabes cuánto me urge que consiga sus primeros puntos. Porque solo dos corredores hasta ahorita no tienen puntos. Mick Schumacher y Latifi. Latifi, bueno, el, sabemos que por puro mérito... El año pasado consiguió puntos, quién sabe cómo, en Hungría. Me acuerdo muy bien. Pero... pero Sí. Pero, ay, ese Latifi es... Híjole, no sé cómo decirlo. Pero si no consigue ningún punto en toda la mencionas. temporada, yo no me quejo.
0: <risa> sí, ahorita Williams vuelve a estar al fondo de la tabla. Pero algo que me sorprende a mí muchísimo es que veo a Alfa Romeo en la quinta en posición del campeonato de equipos. Y lo que más me sorprende de esto, de que Alfa Romeo esté ganando a Alpin y Alfa Tauri y hasta Martin es que esos 39 38 puntos los ha hecho Valtteri Bottas ¡Wow! y solo un punto Entonces, Juan y Joe, Botas, ¿no? Alfa Romeo Team un wow. punto si, si no me recuerdo en la primera carrera
1: ¡Wow! me recuerda ¿sabes a qué? me recuerda a 2012 o 2013 cuando Fernando Alonso corría con Ferrari y Ferrari tenía como algo así como 144 puntos y Fernando Alonso tenía 134 algo y, y Felipe Massa como 6 Algo así Donde había alguien que claramente estaba cargando el equipo Es... Claro, wow, wow, sí. no me sabía eso No sabía eso Porque Guan Yu Zhou ha pasado muy Quinto por debajo de nuestro radar Muy, muy por debajo de sí, nuestro radar Sí, la
0: verdad es que sí Sí, y botas tan consistente que Está superando equipos Él solo, prácticamente o sea, Aunque tuviera no estuviera a ese punto de Del piloto
1: chino no habrá diferencia, seguirían yendo en quinto lugar. Wow. Oye, habla, ahorita dijiste una palabra clave porque sé que querías hablar de esta persona. Dijiste consistencia. Y creo que hay alguien que ha sido muy consistente estas seis carreras.
0: Ah. Sainz. <risa>
1: ¿Consistentemente en la grava?
0: Ándale. Así sí, así sí.
1: Consistentemente fuera de los buenos resultados. Ay, es, ay, es, ay. No, pero adelante. ¿Tú querías hablar de este, de este personaje? Cuéntanos.
0: Josh Russell, que ya hasta parece eh, acertijo en matemáticas, ha quedado en cuarto, quinto, tercero. ¿Cuánto? Cuarto, quinto y tercero. Súper <risa> bien, Josh Russell. Es wow. increíble lo que está logrando. Desde el principio se llama el Mercedes Y ahí está Russell ¿En qué lugar va en el campeonato del mundo? En cuarto cuarto? Un papelón para Mercedes Consistente Esa es la definición para él este año Yo creo que es como Norris el año pasado Así de consistente
1: Sí, vaya Norris, me acuerdo muy bien que, que estaba haciendo súper trabajo para McLaren. Y George Russell no ha acabado abajo el top 5 en 6 carreras. Y con ese Mercedes, ahorita ya mejoró. Pero en las primeras 5 carreras, qué buen trabajo George Russell. Qué buen trabajo.
0: De la nada parecía George Russell en los primeros 5 lugares. Se llevaba muchos puntos. Ya se llevó dos podios. De veras es sorprendente.
1: Oye, hablando de, de, de consistentes. Tenemos que también darle la vuelta a la moneda y hablar, a, hablar sobre la gente que no es tan consistente. ¿Qué está pasando con Danny Rick?
0: Oh, no, Danny Rick! Eso es, el McLaren, que se veía tan sólido el año pasado, perdió toda esta solidez. Danny Rick, que de repente brillaba, de repente se hundía. Ahorita, de verdad, que pues, prácticamente ni lo vemos. No tenemos mm. buenas noticias sobre... El grandioso
1: Danny Rick. O sea, Lando Norris enfermo con amigdalitis. Acabó en octavo lugar. Cuatro posiciones arriba de su compañero Danny Rick. Danny Rick sabemos que es un talentazo. En algún punto fue considerado... O sea, todavía hace dos años. Era considerado como uno de los campeones del mundo que por azares del destino no podía estar en el equipo correcto. En el tiempo correcto. Pero ahorita... ¿Qué le estará pasando? No sabemos. En realidad se me hace súper raro porque Danny Rick, bueno, como ya lo dije, es talentazo. Pero me está dando la impresión de que Danny Rick es un talentazo en una ventana que le, que le funciona muy bien. O sea, si el coche funciona de, de una cierta manera que le acomoda a él, puede sacar su talento. Y al parecer si la ventana sale esa ventana... Ya, ya no puede. O sea, todos los corredores tienen su forma, ¿no? La forma en la que prefieren el coche, la forma en la que prefieren que se maneje, pero Danny Rick no se está pudiendo adaptar. Lo que hace un buen corredor, un buen corredor, es su habilidad de adaptarse a cualquier coche. Danny Rick... ¡Ay! Danny Rick me está doliendo mucho, pero no está dando los resultados que se le esperan. A excepción de Monza el año pasado, cuando, bueno, obviamente se llevó, se llevó la victoria... Este año está muy, pero muy, pero muy, pero muy por debajo de lo que se espera de un corredor de su calibre.
0: Sí, no, es eh, pues un poco desesperante porque ya lo habíamos visto bien y que vuelva a caer. De nuevo que esperemos que McLaren mejore, así como está mejorando Mercedes, que se vuelva a ver bien ese, ese coche
1: naranja tan bonito. ¿Recuerdas el año pasado en Mónaco? De hecho, cuando... Landon Norris rebasó A Danny Rick, no, no solo rebasó Le sacó toda una vuelta Ese momento sí. fue muy doloroso Para mí Sí, así es Sí, porque teniendo el mismo coche no esperas tanta diferencia Sí hombre. Pero bueno Ricky, se nos está acabando el tiempo Hablamos del Gran Premio de España, hablamos de Mónaco Nos divertimos este, Hay algo que nos esté faltando
0: pues nada más, eh, recordemos, en 2016, hace seis años, Max Verstappen tuvo su primera oportunidad de Red Bull en España. Ganó esa carrera, seis años después la vuelve a ganar, ya como campeón del mundo. Ese Vaya muchacho sí. nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Va a romper récords de y aquí Sainz hasta que se retire. dentro de lo malo, fácil. Este Sainz, dentro de lo malo, es la mejor posición en la que acaba en su gran premio local. P4, Mm cuarta posición para el español. Ah, bueno.
1: Bueno, Podcasters, con esto nos despedimos. Como siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Nos encanta platicar con ustedes. Nos encanta escuchar de ustedes. Escríbanos. Instagram, eh, Spotify, Facebook, eh, Twitter, Telegram, WhatsApp. Mándenos, mándenos mándenos memes. (ríe) High five. (ríe) High five. (ríe) Tumblr, lo que quieran. (ríe)
0: (ríe) Díganos, ¿qué opinan del... El flip de la cámara que vimos en, en la parada es de Box. De y el dron. El,
1: el dron también. El dron.
0: <risa> Díganos qué opinan de eso. Venga, podcasters
1: Dale, podcasters que tengan una, un bonito día, tarde, noche, donde quiera que estén. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.